0: Tusen tack. Väldigt, väldigt käckt och för vara med där på på vikan här. Och det är att kunna det är sånn at kommer att de miste mig när du liksom ser ut på fantastiske naturen, og en fantastiske natur och nydlig höstdag och det är fantastisk omgivelse här. Ehm Hova bort och vi kunde dela om bønn og bønn og vekkelse. och det vil jeg veldig for det at det er noe som er hjertet mitt nært. Så jeg tenkte det at vi skulle bruke første sesjon til snakke litt om bønn mer i forhold til ditt personlige bønneliv, og så skal vi se litt mer på det som har med bønn og vekkelse å gjøre etter en liten pause. Så jeg har lyst til å begynne med å gi deg noen gode grunner til å be. Og... En veldig, veldig god grunn til å be er at det står om Jesus at han ofte trakk seg tilbake til ensomme steder for be. Så jeg tenker at vis Jesus, Guds egens sønn, prioriterte å be, på den måten at han ofte trakk seg under folkene, behovene, det som skjedde, og så gikk han til en ensom plass hvor han kunne være alene. Og han gjorde det fordi han kjente at han må bruke tid alene med far så tenker jeg at det, det betyr vel antagelig at du og jeg gjør lurt i å tenke på samme måte. Vi trenger å bruke tid eh, alene med far også. Du ser også det i Jesus sitt liv, at eh, når det var viktige ting som skjedde, så brukte han ekstra tid i bønn. Når han skulle velge ut de 12 apostlene, så brukte han en hel natt i bønn. For du vet, Jesus han, han, han var Gud, 100 Gud, men han var også et menneske salvet av den hellige ånden. Han var et menneske avhengig av å samarbeide med den hellige ånden og, og å høre fra Gud. Han, han sier faktisk det kan ikke gjøre noe av meg selv, men bare det jeg ser Faderen gjøre. Så når han skulle velge ut sine tolv nærmeste medarbeidere, så trengte faktisk Jesus å bruke en natt i bønn. Andre ganger, for eksempel i Markus kapittel 1, så finner du det at Jesus han står upp. Tidlig om morgenen. dagen før, så hadde det vært vekkelsesmøte. Først hadde det vært eh, møte i synagogen var Jesus kaster ut en dæmon av en man, Om kvällen og sabbaten er over, så kommer hela byen der til huset der hvor Peter bor. Dant annet har Jesus helbredet svigermoren. och så er det vekkelsesmøte om kvällen. Eh, jeg regner med de holdt, holdt det gående till langt på natt. Og så står det der at tidlig neste morgenen stod Jesus opp og gikk ut til ett øde sted for å be og så står det at da disiplene fant ham, så det virker som om han stod opp mens de fremdeles sov, og så får de gnidt søvn ut av øynene, og så korer Jesus, og så finner de han. Han er i bønn, og så, så sier de, alle spør etter deg, hele landsbyen leter etter deg, vekkelsen fortsetter. Men da har Jesus vært i bønn, og han har hørt fra Gud, og han sier, nei, vi må dra videre til de andre landsbyene og byene. Jesus var ikke styrt av det naturlige. Hvem hadde ikke blitt stående i vekkelsen? Men mener, det er fullstendig gjennombrudd. Alle vil høre evangeliet. Det er jo en drømmesituasjon for oss. Men Jesus, han var ikke styrt av det. Han hadde vært med far. Han hadde hørt fra Gud. Han sa, jeg må dra videre. Så altså, dette var måten Jesus levde på. Han levde et liv der han, han søkte Gud. Og var i bønn. Og så er det jo interessant at nu, nå, når Jesus er ferdig med sin, sin gjerning her på jorda, så ber Jesus fremdeles. Han er vår øverste prest, og det, Bibelen sier faktisk to plasser at Jesus den dag i dag ber. En av de, Romer brevet 8, 34, sier «Hvem kan da fordømme Kristus Jesus av den som døde?» Ja, mer enn det. Han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og hva gjør han der? Og han ber for oss. Jesus ber fremdeles. Han ber for oss. Jeg vil jo si at det er en fantastisk oppmuntrende tanke. Vi, vi skulle vel alle sette pris på å ha en personlig forbedrer. En personlig, dedikert forbedrer som ber for deg. Og hvem bedre kan du få enn Jesus Kristus, som sitter ved ganske høyre hånd og ber for deg? Og han har du som din forbedrer. Jesus underviste mye om bønn. Han sa, «Hvis dere ber...» Nei, han sa ikke det. Han sa, når dere ber, <laughs> når dere ber. Så Jesus regnte på en måte med at vi ber, Nord dere ber. Han, han snakker om menigheten, og bønnen han sier at mitt hus skal være et bønshus for alle folk. Eh, vi, vi kunne sett mye på vad Jesus eh, underviser om bønn, men det får være en annen gang. Jeg har bare lyst til å, å gi deg noen sitater, ting som er sagt om bønn. Jeg vet ikke om du har hørt om som heter Oswald Chambers. Han er en, en forfatter, skrevet mange bøker, en, en bønneman. Han sier, «Prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work.» Altså, bønn er ikke mer på å utrustes for større gjerninger. Bønn er de større gjerningene. Um, Augustin, han sa det sånn, Be som om alt er avhengig av Gud. Arbeid som om alt er avhengig av dig. Be som om alt er avhengig av Gud. Arbeid som om alt er avhengig av dig. Så når vi ser på Jesus sitt liv, så, så er det en veldig god grund for oss til å be. Og så er det også så sånn at Bibelen viser veldig tydelig det at det som er Guds vilje, det skjer ikke Auto Gud har valt og jobba jennom år bønner. Han har valt og samarbej med oss, så nu kan være Gutsvilja uten at det automatisk kjr. Ett eksempel på det finner vi i Seki 22 og verss 30 och 31. Der, der sier Gud, «Jeg har lett blant dem etter en man som kan bygge opp igjen muren og stille sig i murevne til forsvar for landet, så det ikke blir ødelagt. Men jeg har ikke funnet noen. Så øser jeg ut mitt sinne over dem, med min vredesill gjør jeg ende på dem. Jeg lar deres gjerninger komme over deres eget hode.» Så her var det snakk om gjerninger, som påkalte Guds vrede. Og Gud sier, jeg må lade disse gjerningene komme over deres eget hode. Med mindre, jeg finner en man som kan stille sig i revne i muren til forsvar for landet. Hvis jeg finner den mannen, den person som, som kan stille sig til forsvar for landet, så kan jeg holde tilbake igjen denne dommen som kommer. Det, det er en rettferdig dom som kommer. Gjerningene deres, på påkaller min straff. Men Gud sier, jeg leter etter noen som kan be. Jeg leter etter noen som kan stille sig i revne til forsvar. Men, sier Gud, jeg fant ingen. Derfor kommer denne dommen. Og da er det jo bare å løfte blikket litt og se på vårt eget land. Og se på, på hva slags gjerninger som, som, som preger vårt land. Så skjønner vi jo det at det på tilsvarende måte påkaller Guds vrede over landet vårt. All ugudligheten og, 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 og måten Gud blir vannæret på i bunn og grunn, i nasjonen vår. Og så ser Gud etter noen som kan stille sig i murevnene til forsvar for Norge, til forsvar for Bergen og Trondheim og plassene der vi bor. Og så ser han etter oss at vi sier, her er jeg jag vill vara en sond sånn som ställer mig i revna til försvar för aveb. Sant sånn, och eh vi, i, vi kan läsa det i andra kronikobok kapitel 7. Sant sånn, så ser Gud är att han eh, vis mitt, mitt folk om vi kan bara bara höjer på mig att läsa andra kronikobok 7:14. Visste or detta folket? Så är det ett visst. Visste detta folket så mitt namn är nämnt över, alltså Guds folk ydmyka sig og ber, søker mig og vender sig bort fra sin onde ferd, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. Så, så Gud sier, hvis mitt folk ydmyker seg og ber, da skal jeg høre, jeg skal tilgi, og jeg skal lege landet. Så vi vi er viktige, vi, vi er viktige i det at, at Guds vilje skal, skal skje i nasjon. At det er flere historier som, som illustrerer dette med at det er ikke sånn at Guds vilje automatisk skjer. Gud samarbeider med oss i bønn. Du har historien med Elia, for eksempel. Sant? Når han, uh, han på Herrens bud profeterer at nu skal ikke det regne på tre år, tre år. Så stopper regnet. Da vet du jo i utgangspunktet at når disse årene har gått, så skal det begynne å regne. Og så taler Gud til Elia, når de tre årene nærmer seg slutten, og så sier han, nå skal det begynne å regne. Og så kjenner vi historien om, 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 om at Bals-profetene samles på Karmelfjellet, og, og de prøver å få det til å falle ill, som skal brenne opp offeret, det skjer ingenting. Elia påkaller Herrens navn når det faller ill fra himmelen, og det blir ett oppgjommet av Guds styrkelsen i, i landet. Etter at det er kjent, så sier Elia til kongen at nå, skal det komme regn, for Herren har talt. Og Herren har jo talt, både på forhånd og etter de tre årene. Så, så nu skal det komme regn. Men hva gjør Elia? Setter han seg ned og venter på regnet. Nei, han går opp på fjellet, og så ber han om regn. Og han ber ikke bare en kjapp og så kommer regnet. Han må be syv ganger. Han må, han må ha en viss utholdenhet i bønn, selv om Gud har talt. Og det er på en måte måten Gud har valgt å virke på. Gud har sagt mange ting som vi kan vite er hans vilje. Men Gud kaller likevel oss til å være med og samarbeide med han, slik at vi kjenner hans vilje ved den hellige ånd, og så ber vi til han, «Far, la ditt rike komme, la din vilje skje». Så det er det bønn er. La ditt rike komme, la din vilje skje for. Gud ser etter noen på jorden som sier, la din vilje skje her på jorden. Og hvorfor Gud har valgt å gjøre det så. Sånn, det vet bare Gud. Han kunne jo ha valgt å bare tromfe sin vilje igjennom helt uavhengig av oss, hvis han ville det. Gud er Gud, han kunne valgt å gjøre det på den måten. Men han har valgt av sine grunner å samarbeide med meg og deg. Han ser etter noen som vil stille sig i revne. Han ser etter noen som vil være en sånn Elia, som vet hva Gud har tenkt å gjøre, men som likevel går opp på fjellet og ber. Sier, la din vilje skje, la det komme regn. Så uh, vi trenger å be, fordi Gud trenger noen til å samarbeide med han og som stiller sig i revne på muren. De første kristne, de, de bar mye. Den helgen på pinsedag faller i en atmosfærebønn. Sant? De var 120 stykker som trofaldt fastholdt samman i bønn. Og når den helgen faller så er det i en atmosfærebønn og det står trofast i forsettelsen etter pinsedag. Trofast holdt de sig til bønne, blant annet. Når de møter motstand og de blir slott og truet fordi de skjer helbredelser og tegner under og folk er frelst, så kommer de samman og så ber de. Så bønn gjennomsyret den første menigheten. Bønn var helt centralt i Paulus sitt liv. Paulus ber for menighetene. Du finner mange bønner gjengitt i Paulus sine brev. Så han skriver ner jeg ber om dette for dere. Og så lister han upp hva det er han ber om. Jeg har bare lyst til å oppmuntre deg. Gå in og se på de bønnene som Paulus skriver ned, at han ber for menighetene. For der vil du finne mat for ditt eget bønneliv. Der kan du finne inspirasjon for ditt eget bønneliv. nu er jo bønn sånn at bønn er på en måte åndedrette i det kristne livet, og bønn handler om min personlige relasjon til Gud som en far, og kan snakke med han om alle ting som skjer i livet, små og store. Sant? Og, og Gud vil at bønn skal være på den måten, at bønn er en sånn stadig pågående samtale med Gud, der vi der vi bare kan dele det vi tenker på, det som skjer i livet med han. Men det, det er en side av bønn, dette som skjer hele tiden, som er spontant, som, som er en nesten en respons på det som skjer i livet. En annen side er det du finner når du leser Paulus sine bønner, hvor du ser det at når, når du studerer bønner, for eksempel i Feserbrevet, og Filippabrev og Kolossabrev, så er det basically de samme tingene Paulus ber om for menighetene eh, som forteller oss dette at Paulus hadde noen ting som han tenkte er viktig for alle kristne til alle tider, alle steder og de trengene trenger jeg å be om for alle så, så, så bønn er ikke bare dette spontane som skjer litt sånn i respons på, på, på alt som skjer i livet bønn, bønn handler også om at du har en forståelse av Guds vilje og du har en forståelse av hva som er viktig for alle kristne til alle tider ja, hva er de tingene der? Jo, han ber om åpenbaring. Den viktigste tingen i livet ditt er han du kjenner Gud. Den viktigste tingen i livet ditt er dine tanker, din åpenbaring, din forståelse av hvem er Gud. Og derfor er det jo Paulus ber i alle disse bønner, han ber om åpenbaring, han ber om at hjertets øyne skal bli åpnet, han ber om at den ånd som gir åpenbaring og visdom skal fylle hjertene våre, så når du ber for deg selv, og når du ber for søsken, be om åpenbaring. Be om at, at vi skal kjenne Gud ved den åpenbaring som bare den hellige ånd kan ge. Og det er bare den hellige ånd som kan gi den åpenbaringen. Sånn, sånn at hjertene våre blir grepet av Gud. At vi får dype røtter i Jesus Kristus. Jeg, jeg kan med hånd på hjertet si at det er en bønn jeg ber mer enn noe annet. Både for meg selv, for familien min, for menigheten i Bergen, for arbeidet vi står i, det er Gud. fyll oss med den ånd som gir åpenbarn, så vi lærer deg å kjenne. La oss, la oss få kjenne deg. For at det er utgangspunktet for absolutt alt annet. Har du den kjølen, så kan det komme mange stormer, men du kjenner Gud. Og, og, så, så, så bønn har også denne siden av at det er um, det er noe som skjer utifra en forståelse av ting som er viktige. Vi, vi får se om vi får tid til det, men det er flere andre ting Paulus ber om for menighetene. Og så ber han menighetene om å ber for han. Paulus, ber for meg, sier han. Så bønn var en stor og viktig ting i eh, Paulus sitt liv og sin apostoliske tjeneste. Så er det jo sånn at, nå har jeg gitt deg mange gode grunner vi kunde sagt många fler men likväl så är det ju en kamp för de flesta av oss detta liksom komme liksom in i ett böneliv som är på något måta blir en del av livene våra lite sån över tid. Eh, vi ja vi, vi skulle gärna ha badat mer. Sant vi, vi blir blev av en del hinder rätt och slett. det kan vara olika hinder i olika faser. Eh, en opplagt hindring er hvis det er uoppgjort synd i, i livet mitt som jeg ikke har ventet om ifra. Så vil det hindre meg i bønn. Fordi at da blir frimodigheten min framfor Gud stjålet. Hvis jeg vet at det er synd i livet mitt som jeg ikke har ventet om ifra, som jeg ikke har tatt et skikkelig oppgjør med, da vil det gå på min frimodighet innenfor Gud. Og bønn handler jo ikke om å ramse opp noe nå. Bønn handler om å komme inn for Gud. Ha fellesskap med han. Og, og hvis det, det første som treffer deg er dårlig samvittighet og fordømmelser, så det, det er det den en god plass å være. Sant? Det vil gjøre noe med bønnelivet ditt. Så, så det, det er en sånn type ting. Motløshet er jo en annen ting. Det er at en er kommet på en plass der en kjenner på en måte at den åndelige temperaturen i hjertet er på en annen plass enn det den kanskje var, og det den skulle ønske. en. er ikke det at den vakler i troen, men den dingler likevel på en måte med i det som skjer uten at engasjementen, og branen, og kjærligheten, og gløden er der. En, 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 en sklir litt sånn med. Mot, en, en form for motløshet, som, som, som jeg tror for oss alle på, på, i ulike faser av livet kan utfordre oss at vi trenger å eh, være på en plass hvor vi kan bli vekket. Um, eh, en anting ting er helt opplagt, bare at hverdagen tar oss. Um, at vi ønsker det, og likevel ikke klarer å prioritere det. Jesus Han var ju klar over den uh, utfordringen vi møter. Han, han har disiplene med seg et semerne, oppfordret de til å be, og tre ganger sovnet de. Og Jesus er jo rimelig direkte med dem. Han altså, sier, jeg, jeg forstår, det, det er ikke lett. Det har vært en lang dag, det har vært tidlig oppe. Skjønner at søvn tok dere. Nei, han sier, det klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Og ser sier han disse ordene her. Ondene villig, men kroppen eller naturen er svak. Og det er der vi møter oss jo alle. Onden villig, og vi, vi merker at det er noe i oss som sier «Yes, jeg vil be, jeg vil være med Gud, jeg vil bruke tid med han, jeg vil, vil, vil in i et bønneliv». Og så merker vi likevel at kroppen eller naturen har sin svakhet. Og det kan jo være, være på et helt fysisk plan. Av, av at du, du har planer at ja, jeg skal, jeg skal ta grep, jeg skal bruke tid med Gud, og ånden i deg sier, Perane, kom igjen, la oss, la oss ta en eh, halvtime i bønn nå. Og så har du nettopp spist middag, og så bare merker du at alt blodet forsvinner fra hodet ditt, og rett ned i magen. Og så ser du den sofaen der, og så tenker du, åh, en liten halvtime der nå. Og så kjenner du bare realiteten av at kroppen kan være svak. Sant? Og eller det kan bara være travelheten i livet. Sant? Vi snakket om det her ved, ved frokostbordet med noen, at det der vil jo møte oss på ulike måter i ulike faser av livet. Og det er klart at hvis man er gjennom for eksempel en småbarnsfase, det trenger ikke være en småbarnsfase engang, men når ungene blir større, og du har tre unger, og de er med på en eller to aktiviteter hver, og de ska kjøres, så det er träning og det er kamper, og you name it. Så, så er det jo noen faser du føler deg som ett transportbyrå fattar med dagen, sånt är skytteltrafik hit och dit. Og så mycket som sker og tiden bare går og och och livet möter oss. Sant? Så vi vi måste ha en skikklik sån i forhold til till eh uh, her uh, så er det ju sån också att vi lever eh i omget, vad det som i väldigt väldigt stor grad är en si, en kultur som har fokus på underhållning og komfort å eh, realisere deg selv type mentalitet og en skjermkultur. Det Det er så mange ting som vil stjele vår oppmerksomhet. Og Nå skulle jeg ønske det at jeg kom her i dag og, og kunne si til dere at vel, i møte med alle disse utfordringene så har jeg et bibelvers som bare fikser alt. Jeg funnet det magiske verset. Bare hør på dette, så blir alt, kommer alt på plass. Og det har jeg. Eller, jeg har ikke det. <tøk> <tøk> Matteus, kapitel 30. Ja. <tøk> um, jeg har ikke det. Og for meg så har jeg funnet ut at det er egentlig så enkelt som det rådet Jesus ga til Maria. Han sier Maria har valgt den god del. Og den ska inte tas från ana. Så det är i detta här så är det någon val jag och du nött att göra. Eh och eh, för mig så kokade det egentligen lite ner till det första och nollställa. När man känner på dålig samvetehet eller bara dåliga erfarenheter och en upplevelse av att jag har inte fått detta till att funka i livet mitt. Det er lite vi kan göra med det som har varit. Eh, så, så det må vi bare la bli liggende bak under Guds nåde. Og så kan vi nullstille uten å ta med oss dårlig samvittighet eller nederlagsfølelse for det som ligger foran. Så det er viktig. Sant? Ikke trekke med seg eh, gamle dårlige erfaringer eller samvittighet, men nullstille. Og så er det så enkelt som at jeg tror at viktige gjøremål i livet, ting som virkelig er viktige, eh, planlegger jeg inn. Uh, hvis jeg er veldig opptatt av å trene, hvilket jeg ikke er, <trykk> men hvis jeg var da, hvis jeg virkelig brant for trening, så hadde jeg sikkert planlagt okay, mandag, tirsdag, torsdag, fredag, fra klokken fem til klokken syv. Jeg hadde plottet det inn i kalenderen min. Jeg hadde planlagt det. Jeg hadde satt av tiden, og så hadde jeg gjort det. Det er ikke annerledes med ting i det åndelige livet. Det, det, det er rart hvordan vi på en måte på noen områder, enten det er sånne ting eller jobb, gjøre mål som vi bare må gjøre. Kjøre ungene på trening, du skriver det in i kalenderen. Eller hvis du har en eller annen favorittserie som du bare må få med deg, så vet du at den går torsdagskveld klokken ni til ti. Da setter du av den tiden. Du bare gjør det. Men det er ikke annerledes med, med vårt åndelige liv. At det liksom bare skal fungere helt sånn organisk og dynamisk, og det bare kommer flytende, liksom en sånn. Du, du, du trenger å planlegge det in på tilsvarende måtta. Du må velge den gode del. Du må gjøre ett bevisst val Du må faktisk få det inn i kalenderen din. Og da må du jo være realistisk eh, og ikke sette eh, ja, nå skal jeg faste fire dager hver uke og bruke en time i bønn. Men var realistisk. Men sett i varje likväl konkret gör det gör det konkret det måste vara en beslutning det är liksom Nike säger just do it du måste så kan vi ju tänka at att ja men Perana eh det hörs ju nästan nästan all strukturen och allt det där det hörs ju nästan nästan lite som sånn loveskrut väldigt mycket självdisiplin in i dessa andliga ting det är det hars ju det snärva loveskrut det har inte det, det, det eh det är det är det har du behov för och i det andliga livet. Och själldisiplin välleg påstå kan være ett uttryck för kärlighet. Eh jag älskar Elin. Låt oss säga si att vi skal ha gruppesamling hemma hos oss, en kall. Då vet jag at Elin vil at golvet skal vara dammsugat. Eh låt om Elin av en eller annan grund kommer ett kvart för gruppen börjar så vil hun be meg, Prana, du må se over stuen, du må støvsuge, du må gjøre sånn og sånn, så over bad og sånn og sånn. Um, og jeg vil si ja, det skal jeg gjøre. Uh, når tiden kommer for å gjøre det, så er det ikke det sikkert at jeg utifra en voldsom følelse av kjærlighet for Elin, bare må finne fram støvsugeren og støvsuger. Antagelig ikke. Ja. Den kjærligheten manifesterer seg ikke i en umotståelig trantlostøshuga. Den kjærligheten viser seg i at det gjør det jeg viktig for ellen. Men det er kjærlighet. Ja. Det er nok et snev det også. Så jeg vil jo si det at att det å utøve, det och ha lite struktur, det och och vara konkret, det att sätta sig någon mål og det och och en en självdisciplin. I för till och genomföra det, det är inte handlar om loviskhet i det hele tatt, men det handler om kärlighet. Jag välger den gode delen. Men den måste väljas helt bevisst. Och när Maria välger det er så välger hon veck allt det som Marta håller på med. Du prioriterar. Du ser detta är faktiskt så viktig at alt det gode som Martha gjør akkurat nu er det ikke tid for det, jeg velger dette. du må velge den gode delen så, så ja stå i det litt og så er det jo sånn at eh, når du står i det, så blir det en vane og så blir det mer og mer en, en rytme, en del av livet ditt ja eh. La meg bruke da de siste 10 minuttene av denne sesjonen på å gi dere barno et tips på hvordan du kan gjøre det. Hva kan du gjøre hvis du ønsker å ta noen steg i et et bønneliv og? Det här är bara det här är ett som jag har brukt själv, brukar själv. Men detta är bara en av mange måter att göra det på. Så, så det är ju inte nogant det er ikke noe sånn at du må på denne måten, og, og det er heller ikke ment som noe teknisk, men eh, det har hjulpet meg å gjøre det på, på denne måten, selv om, selv om det finnes mange andre gode måter å gjøre det på. Men det jeg har, har gjort, og egentlig har gjort over mange, mange år, sikkert 30 år, det er det at jeg har hatt, hatt, hatt en litt sånn struktur, hvis jeg virkelig skal bruke en, si en time i bønnen så begynner jeg nesten alltid med å tale i tunger. Etter at jeg har hatt en god økt med å tale i tunger, så bruker jeg tid til å takke Gud. Og så bruker jeg tid til å be. Så eh, la oss si at du nå hadde, hadde lyst til å... La oss si at du tenker, jeg må, jeg må, få litt, jeg må, jeg må ta noen steg i forhold til med bønn. Jeg vil bruke et kvarter jeg vil begynne å bruke et kvarter med Gud i bønn. Jevnlig. Så vil jeg tenke deg at, ok, ta fem minutter i starten og tal i tunger. Bibelen sier at når vi taler i tunger, så taler vi hemmeligheter til Gud, som vi ikke skjønner, men at det er vår ånd som ber. I første kor 14 snakker Paulus om disse tingene. Din ånd ber ting du ikke skjønner, og så sier Bibelen at når vi taler i så blir vi bygd upp. Så den ånd, ditt indre, blir bygd opp når du taler i tunger. Du, du drikker av den hellige ånd. Du blir åndelig bygget opp. Eh, og det er kolossalt viktig. Det er så viktig at Paulus sier at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Så Paulus talte masse i tunger fordi han visste at det er nøkkel til å bli åndelig sterk. Så for min del så funker det sånn at jeg nu ok, jeg, hvis jeg skal ha en time i bønn, så tar jeg minst et kvarter og taler i tunger. Og da jeg går jeg frem og tilbake på gulvet og taler i tunger. Og da er det jo sånn at noen ganger så vandrer tankene. Det er egentlig ikke så veldig farlig. For vi har så lett for å slå oss selv i hodet <laughs> og dømme oss så hardt. Det, det er ikke dette bare tenker å la tankene flyte helt fritt. Jeg prøver jo å hente dem tilbake igjen, men rett som det er så vandrer tankene mine når jeg taler i tunger på den måten. Og jeg tenker, ok, men Gud har sagt at når jeg ber å tale i tunger, blir det bygget opp. Og da, da er det ikke sånn at jeg, kjenner, jeg kjenner meg bygget opp nå. Det er ikke sånn at jeg er på en frekvens hvor jeg må kjenne etter om jeg føler meg bygget opp. Du gjør det, tro. Gud har sagt det, derfor skjer det. Når du taler i tunger, blir du bygget opp, punkt om. Fordi Gud har sagt det, så du bare gjør det. Og hvis du gjør det og står i det, så vil du erfare det. Ikke nødvendigvis der og da i en salig følelse av et Men du blir bygget opp. Så ta, bruk tungetalen. Ta litt tunger. Det vil styrke din ånd. Du drikker av den hellige ånd på den måten. Og så går jeg derfra. La oss si at du har brukt fem minuter på det. Og så tenker du at nå skal jeg ta... 5 minuter och ge tack till Gud. Och där vill det säkert vara sånt för någon av er i alla fall at du tänker fem minuter med att ge tack till Gud. Det kommer att låta gå tom att ha två minuter. Vad vad kan det någon kan det fortlöpa ni 5 minuter ge tack till Gud. Det är ganska länge. Det är jag gjorde. Jag huskar när jag var helt ny i kristenfellesskapssammenheng eh, begynnelsen av 20-årene så hørte jeg, en, eller leste en undervisning om bønn utifra fader vår fader vår begynner med fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holde særlig utifra det så var det en undervisning om å bruke Guds navn som et utgangspunkt for å gi takt til Gud fordi Guds navn eh, sier noe om Guds natur om hvem Gud er Sant? Og du har mange, mange, mange plasser i salmene hvor, hvor vi oppfordres til å prise hans navn. For eksempel i salme 100. Lov ham å prise hans navn. Igjen, hans namn går på hvem han er. Så det jeg gjorde da, var at jeg tok et A4-ark, og så skrev jeg en liste med Guds navn. Og kar det betydde, hvem Gud var, hva sa det om Guds karakter og Guds, Guds uh, natur. Sant? Og uh, så jeg den opp på skapdøren, og så uh, der jeg bodde i studentkollektivet, og så så jeg på, ok, han er Jehova Shalom, sant? Herren vår fred. Og då brukte jeg det som en knagg, eller som et utgangspunkt for å gi takk til Gud. Ikke sånn at jeg sa, far, takk for at du er Jehova Shalom, neste, Jehova Rav. Ja, men, men ok, du er Jehova Shalom, associationer assosiasjoner kommer til deg når vi sier at Gud er vår fred? du gissa se at han er fredsfyrsten. Jesus kommer og sier at uh, han skal gi oss fred som går utover all forstand. Fred være med dere sier han. Så så da blir for takk for at du er min fred. Herre, takk for at uansett hvor stress eller situasjoner kommer opp i, så vil din fred bevare hjertet mitt i deg, Herre. Herre, takk for at du er fredsfyrsten. Herre, takk for at jeg kan få å ha takketanger fått fred med deg, Gud. Takk for at jeg har fred med meg, og jeg har fred med mine søs. Og så bare begynte du å takke Gud for det som var relatert til fred. Og sånn, sånn gjorde med hvert enkelt navn. Hvis du gjør det, så vil du oppdage at fem minutter er ikke nok. Fra å liksom vri hjernen din, hva skal vi si nå? Så, så, så får du noen knagger, noen konkrete punkter, som handler om hvem Gud er, hans natur. Så det gode er at det gode er at det er utrolig trostyrkende. Fordi du fester blikket ditt på hvem Gud er. Bibelen sier at vi gleder i Herren alltid. Hva er det å glede seg i Herren? Det er ikke å prøve å pumpe opp en eller annen følelse av å være glad. Vi, vi kan ikke bestemme hvordan vi skal føle det til enhver tid. Men det å glede seg i Herren betyr å velge et fokus. Du gleder deg i Herren. Ja, med to streker under, i Herren. Sånn, så gleden i Herren, det betyr at jeg fester blikket på hvem han er og hva han har gjort. Og så setter jeg ord på det. så sånn Han er Herren min rettferdighet. Herre, takk at du er min rettferdighet. Jesus, takk at du tog all min synd, all min skyld, alle mine forferdelige gjerninger, alt som er galt. Herre, takk at du tog det på deg selv på korset. Og Jesus, takk at du tog alt det, og så fikk jeg din rettferdighet. Takk for det blod, Jesus. Så takker du Gud for alt du kommer på, som handler om kors og det Jesus har gjort. Fordi han er Herren vår rettferdighet. Og når du gir takk for det, så, så gir du først og fremst takk Gud. Men du sier sannheter om Gud, som vil feste seg i din egen ånd og i ditt eget sinn. Du taler troens ord, og du gleder deg i Herren og du drikker av den hellige ånd, slik at du, du bygger helt sentrale sannheter om Gud inn i ditt eget indre. Så det, det, å, det står om Abraham at han ble sterk i troen i det han ga Gud ære. Det var en prosess. Han ble sterk i troen i det han ga Gud ære. I det du takker Gud på denne måten, blir du sterk i troen det du setter ett fokus på hvem Gud er. Og det tar du med deg når du går ut av det rommet. Så, så og, og det er mange gode ting med dette her. En annen ting er det at nå la oss stå og priser Gud sånn som vi gjorde noe tidligere her i dag. Så tenker ikke jeg at jeg er her for å synge sanger. Vi, vi er jo ikke her for å synge sanger. Vi, vi bruker sanger, og de er gode å bruke for å gi pris til Gud. Men jeg er jo her for å gi takk Gud. Sånn at når, når Elina er ferdig med å lede oss inn i sangen, så tenker jeg, ah, en pause, den kan jeg bruka. Dette er min anledning klubb å, å finne mine ord, og gi Gud takk for hvem han er og hva han har gjort. Så det bare fortsetter jeg å la det strømme, og takke Gud, og takke Gud, og takke Gud. Jeg står ikke der og ser på Elina og tenker, hm, hva blir neste sang? Jeg, 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 jeg er ikke der for å synge sanger, jeg er der for å gi takk til Gud. Og, og det gode er det at jeg går aldri tom for ting, fordi jeg har holdt på med dette i 30 år. Så du bygger på en måte inn i deg selv noen grunnleggende sannheter om hvem Gud er og hva han har gjort, som du kan hente fram når som helst. Og som du bare kan øse av. Og det er en stor, stor velsignelse. Så Guds navn. Så jeg, den listen som jeg hadde på min skapdør, den har jeg på min datamaskin sånn at jeg kan legge frem en eller annen liste her, um, sånn at hvis noen som er interessert i å få tilsendt den, så bare skriver du ned en mailadressen din, så skal jeg sende den til dere. Um, så, så kan du også ta noen steg i å bruke den. 11. Da tar vi to minutter til. Så tar vi pause. Um, jeg var inne på dette, at det er en bredde og et mangfold i bønnen. Både handler om dette spontane, som, som er liksom en del av livsflyten, og at Paulus samtidig ba litt mer strukturert om ulike ting. Jeg vil bare oppmuntre deg, bruk, eller be Guds ord. Når, når, når Jesus lærer oss å be, la din vilje skje, så betyr det, det at jeg kan be tilbake til Gud alt som er hans vilje. Gud vill att jag ska ta tag i det som är han hans sida hans vilja och så kan jag be det tillbaka in till Gud. Eh och hans vilja finner vi ju i ordet. Och för meg så, så har det varit en hjälp å bli väldigt konkret. For eksempel, vi ser ber for ufrelsta. Så sier Paulus i 1 Tim 2 vers 1 4 att vi ska er förmana där framför allt göra förbön för alle mennesker och så avslutar han med å si för Gud vill att alle mennesker ska bli frälst. Så da kan jeg si, far, nå ber jeg for en, en. Du har sagt at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Så far, nå ber for denne personen. Det er din vilje at denne personen skal bli frelst. Du har sagt at du vil ikke at noen skal gå for tapt. første 1. Peter 3, 9. Så frels denne personen nå, i Jesu navn. Så at du, du tar tak i det Gud har sagt, og så ber du det tilbake igjen til han. Så for meg så har det vært en god ting å ha en struktur tilbake. Eh, på, på, på bøn. Sånn. Så når jeg ber, så vil jeg gjerne ha en på liten økt hvor jeg ber for, for troende. Jeg ber for de som er kristne. Jeg ber for menighetene. Jeg ber for familien min. Jeg ber for søsken som Herren legger meg på hjertet. Bruker noen av de bønene som jeg finner av Paulus ber for menighetene. Og så ber jeg for ufrelste. Jeg har en har i, i, i omslaget i Bibelen navnet på, på folk som er ber om frelse for. Eh, ber for, han ber for eh, barn og ungdom i menigheten som eh, trenger å bli frelst. Bare la meg si to ord om det. Jeg har hatt en børde siste året eh, og ber for de som vokser opp i menigheten. Eh, fordi vi har de på lånt tid. Vi har de på lånt tid. Eh, for hvis du ikke møter Jesus og blir født på ny så er det bare et tidsspørsmål før kreftene i verden er så sterke at du forsvinner ut Ant, og, og når du ser det skje iblant oss som vi har så, så er det forferdelig vondt at de vokste, vokste opp imellom oss men vi, vi, vi kommer aldri helt igjennom og så tenker jeg at det er ikke ungdomsarbeidernes ansvar og det er ikke bare foreldrene sitt ansvar, det er vårt ansvar som en menighet. Og det er vårt ansvar å be det igjen. Rope til Gud at de skal bli født på ny. Før tenningene, tenåringene. Så, så gjør det til en del av bøndelivet ditt. Be be om at de som vokser opp imellom oss skal få et med Jesus som er så levende og radikalt og personlig, at de går fra mørke til lys, at de blir født på ny. Hvis det er det bare et spørsmål om tid, så er de vekk. Og hvis de ikke vekker, men fremdeles ikke har møtt Gud, så er de i menighet, man ikke født på ny. Og det er like ille. Så... så det gode er at vi har sett noe i siste, siste måneder, da har vi sett en hel del av de tar imot Jesus, for denne setter Gud i dåpan. Men det er fremdeles mange som vi bare trenger å be igjennom til liv. Men be for ufrelset. Og så er det mange, mange andre bøndeemner som den helgen vil ta litt ut, som må legge ned i hjertene våre. Men derfor får vi ta en annen gang. Så tar vi en pause her.